0: E aí, gente, tudo bom? Olha só, vamos hoje, é, vamos dar uma recapitulada toda no nosso trabalho, tudo que a gente conversou, e vamos subir um degrauzinho, tá bom? Então, vamos lá. É, lembrando, como sempre, que tudo que eu passo para vocês, tudo que eu trago para vocês é a minha percepção sobre o apanhado de coisas que eu ouvi, que eu vivi, que eu senti e principalmente que faz sentido para mim, tá? Então, vamos começar a nossa conversa hoje pensando o seguinte, quero que você pense comigo, beleza? Tá. Ninguém, vamos pensar assim, nenhum ser humano, nenhum ser humano sabe uma uma verdade absoluta sobre alguma coisa. Ah, Paulo, mas o cientista sabe que a velocidade da luz é assim, que não sei o que é assado. Legal. Com exceção dessas coisas, com exceção disso que é medido e tudo mais, humanamente falando, qualquer outra coisa não passa da interpretação de alguém sobre o que está acontecendo ali. Então, vamos lá. Jesus estava lá, sei lá, eu, uh, fazendo uma, uma palestra, tá? Então, Jesus estava lá na montanha, dando o sermão lá do monte, tá? Alguém está escrevendo aquilo, certo? Ou, mesmo se você me dissesse, o próprio Jesus escreveu o próprio sermão dele. Muito bom. Mesmo que ele estivesse, mesmo que ele tivesse escrito, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, aquilo que ele escreveu era literalmente o que cada palavra quer dizer. Naquela língua que ele escreveu, é, existia ali uma duplicidade de entendimento de cada palavra? Quando traduzido aquilo para minha língua, mesma coisa. Existia uma duplicidade? Existia uma possibilidade que fosse entendida de várias formas? Tá, um outro aspecto. Então, assim, mesmo que mesmo que é, aquilo que esteja escrito seja literal, existem possibilidades de interpretações. Vocês já perceberam que, às vezes, acontece é, na, na justiça, por exemplo, o cara assassinou alguém, tá? Aí uh, tem várias provas, só que, só que tem uma, um, uma, uma coisa lá escrita, eu não sei direito os nomes e tal, mas tem um negócio lá, um artigo, sei lá como é que se fala, que dá margem dá a margem, duas interpretações. Pronto. O cara aqui fez uma coisa que para todos parece óbvia, quando interpretada de uma forma, dentro de uma regra, pode ser percebido de outra forma. O que, que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer assim, se não existe um jeito certo de viver, se não existe uma garantia absoluta de que, ai, se eu fizer assim, se eu for assim, nossa, vai dar tudo certo. Se eu for assado, tá, 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 vai dar tudo certo. Se isso não existe para nós, se não existe esse caminho, o que, que sobra para nós? O que, que sobra para mim na minha vida e o que, que sobra para você na sua? Eu vou compartilhar com você como que eu decidi viver hoje, o meu hoje. Então, assim, eu observo todos os ensinamentos disponíveis. Observo. Muito bem. Aí, eu começo a analisar o seguinte, bom, se eu acreditar nisso aqui, se eu acreditar nisso, isso aqui vai me levar a pensar e sentir dessa forma. Se eu pensar e sentir dessa forma, isso vai me levar a pensar e sentir dessa forma. E assim por diante. Isso vai me levar a isso, isso a isso, isso a isso, isso a isso. Quando eu chego aqui no final. Esse final que eu quero dizer é o meu final humano, no meu dia a dia e tá? tal. Quando eu chego lá no final, eu preciso analisar. Isso aqui me potencializou a estar bem ou isso me potencializou a estar mal? Então, gente, é assim que eu vivo minha vida hoje, tá? Quando eu fui lá e comecei a explicar para vocês a historinha do não é certo nem errado, tem gente que fica virado no giraia, que fica revocou como que não tem, e a questão pode ser que tenha, eu não estou dizendo que não tem um certo e um errado, eu estou dizendo que quando eu decido viver dessa forma, quando eu decido observar um ato, eu observo lá o ato está acontecendo, quando eu decido observar um ato e dizer assim, bom, isso aqui até hoje eu não fiz, não faço. Prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Não fiz até hoje. Não sei se numa situação onde eu tô lá no desespero. Não sei se numa situação que eu tô com o meu emocional absolutamente aflorado. Não sei se, se eu ver lá uma pessoa que eu amo. Eu não sei. Eu não sei se eu nunca faria. Mas eu sei que até hoje eu não fiz. E sei que prefiro não fazer. Tudo bem. Mas... Mas, apesar desse meu posicionamento, eu não preciso, eu não preciso gerar uma crítica. Eu não preciso gerar uma crítica a esse evento. Eu não preciso colocar um certo saber sobre esse evento. Por quê? Por quê? Porque toda vez que eu coloco uma crítica que eu coloco um saber nesse evento, no sentido de é, desmerecer ou é, exaltar demais, qualquer coisa do tipo, eu crio uma exclusão. Eu crio uma exclusão. Então, entendam, entendam. Eu não escolhi na minha vida entender que não tem um certo e um errado, porque eu quero ir para o céu. Isso não tem nada a ver com o céu. Não tem nada a ver com Deus. Entenda. Eu escolho não ver um certo e um errado, não julgar, não colocar uma crítica, por quê? Por egoísmo. Como assim, Paulo? Agora eu não estou entendendo nada. Gente, nós somos egoístas. Então, procure dinâmicas que o seu egoísmo consiga assimilar, que no final das contas, te façam bem. Presta atenção. Acompanha o meu raciocínio. Então tá. Veja só. Quando eu me, me toco. Que todas as vezes que eu critico. Com base num saber. Ou que eu exalto. Ou seja, que eu aplaudo. E falo, nossa. É assim. Caraca, certeza absoluta. É assim. Quando eu indelso, ou quando eu diminuo, eu crio uma exclusão. Tá? E eu já sei que toda vez que eu crio uma exclusão, eu crio na minha vida uma falta. Eu crio na minha vida uma falta. Por exemplo, você começa a me assistir, tá aqui fazendo o curso, e aí você fala assim, nossa, fala demais, que ela fala palavrão, manda se fuder, fala quê, fala, ela é ela, ela é autêntica, ela tem que... Aí você mete um... Tem que ser assim. Pra mim tem que ser assim. Se for uma pessoa cheia de filhos, cheia de horas, pra mim não serve. Ó, você já excluiu. O que, que você tá excluindo? Você tá excluindo um determinado comportamento. Você tá excluindo um determinado perfil de pessoa. Você tá excluindo um monte de coisa. E isso vai te fazer falta em algum momento. Isso aqui que você tá excluindo, dizendo que... Ah, só assim é bom. Vai te fazer falta ali na frente. Então, então o que eu estou dizendo é... Por egoísmo. Por interesse próprio. Para viver melhor. ó, Para o seu bem. Não para o meu bem. Não para o bem de ninguém. Para o seu próprio bem. Para que você consiga ter paz. Para que você consiga, no fim das contas, ficar feliz. Não critica. Não julga. Tenha... A sua postura, olha, a minha postura é o seguinte, a minha postura é, eu vou tentar durante a minha vida não matar ninguém, eu vou fazer tudo que eu puder para não roubar ninguém, eu vou fazer tudo que eu puder para não mentir, eu vou fazer tudo que eu puder, Nananã. eu vou fazer tudo que eu puder. Eu garanto que eu vou conseguir? Não. Mas eu estou comprometida a fazer tudo que eu puder. Legal, estou comprometida. Beleza. Quando eu olhar alguém que não conseguiu, eu não vou julgar e criticar aquela pessoa. Eu não sei os motivos, eu não sei o que vai acontecer, não sei. Ó, tá fazendo. Não sei. Não sei. Não sei. Beleza. Nesse momento que eu não julgo, que eu não critico, eu posso, inclusive, observar a motivação que aquela pessoa precisa ter para ser daquele jeito. Então... Quando eu olho alguém que está fazendo alguma coisa e eu paro de enxergar a coisa, eu paro de enxergar a coisa, ou seja, eu paro de enxergar o fato e começo a procurar a motivação, eu começo a encontrar coisas muito interessantes, tanto quando eu admiro, como quando eu critico, ou seja. Tanto quando eu queria ser igual, fazer igual, como quando eu digo nunca quero ser assim. Quando a gente vai olhando embaixo, a gente vai enxergando uma motivação. Olha que coisa interessante que aconteceu aqui. Eu atendi um rapaz e ele é, sofreu muito com o pai. O pai humilhou, o pai bateu, o pai tratou que nem não sei o que. Maltratava a mãe, já enfiou o revólver na cabeça da mãe, nele, aquele é o e todo. Ele, humano, racional, não conseguia olhar para o pai e enxergar naquela figura que cometia aqueles atos, amor. Ah, é o amor de Deus? Não, é um amor infantil, igual ao nosso, igual ao meu, igual o dele, igual ao seu. Tá. Mas ele não conseguia ver isso naquele pai. Não conseguia ver, de jeito nenhum. Muito bem. Quando ele entende que no ventre, ele se colocou naquela posição, porque o pai, veja, o pai que era um monstro, e ele era o bonzinho, o pai, ele sentiu que quando o pai soube que a mãe estava grávida, que era um menino, o pai falou assim, nossa, que legal, eu vou poder ter um filho que é o oposto de mim, ou seja, eu sou uma bosta, eu vou poder ter um filho que é o oposto de mim. A hora que aquele homem sente isso, ele sente lá na alma dele, ele começa a sentir na alma dele o amor do pai. E olha que interessante, ele vai mais fundo. O avô era monstro igual o pai. E aí eu sugiro para ele, observa, já pensou se o seu pai, já pensou se o seu pai, ele olhou pro teu vô e sentiu que no momento que o avô descobre que ele tá na barriga lá da avó, o vô fala, nossa, que legal, vou ter um filho para ser igualzinho a mim, minha cópia. E ele nasce, ele começa a olhar aquele pai e começa a ficar igual. Mesmo o mundo inteiro dizendo, você é um monstro, ele tem uma missão, porque aquele pai queria um filho para ser igual a ele. Então, ele, com todo aquele amor que carrega pelo pai, desenvolve uma força do cacete para ser espizinhado e humilhado por toda uma sociedade, por ser espizinhado e negado pelos filhos, os filhos têm nojo dele para poder honrar aquele pai. E aí quando ele tem um filho, ele se sente tão lixo, não entende, né, porque faz aquilo, se sente um bosta, não consegue mudar, que ele olha para o filho e fala, nossa, que você seja o meu oposto. E esse menino, que hoje é um homem, carrega todo o pai dentro dele preso numa caixa. E esse pai não pode vir para fora de jeito nenhum, por quê? Porque senão ele desonra aquilo que ele se comprometeu com o pai. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês. É, quando a gente quer, quando a gente quer entender uma coisa, a gente entende. Quando a gente não quer entender, a gente não entende. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte. Você só vai entender todo esse curso se você quiser. Quiser. Por que se você quiser? Porque no momento em que você fala, ok, eu quero entender e eu quero buscar onde é que está esse amor nesse pai que eu sempre vi como um monstro e que sempre me machucou, apesar do meu eu me dizer que isso é impossível. Quando você quer, você acha. Entenda, eu estou dentro aqui da minha sala, eu quero achar uma caneta. Se eu quero achar uma caneta, se eu quero achar uma caneta, eu vou começar a procurar uma caneta. Eu não vou sair procurando um vaso, sim ou não? Pois então, se você teve o teu pai que te machucou, que você teve ódio, que esse cara destruiu sua vida, entre aspas, você precisa olhar para isso aqui e falar assim, eu vou Fazer todo esse treinamento até encontrar o amor que o meu pai carregava. Simples assim. Eu vou fazer todo esse treinamento até encontrar o amor que minha mãe carregava. Eu vou fazer todo esse treinamento até encontrar o amor que eu carreguei para manifestar essa vida que eu estou vivendo. Veja que essa postura é totalmente diferente da postura que eu vejo muitos de vocês tendo. Que qual é? Eu quero descobrir que merda que eu fiz. Eu quero descobrir que bosta que eu fiz. Gente, é amor. É um amor infantil, mas é um amor. Tá, o que que isso que eu falei nesse segundo momento tem a ver com esse início aqui? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou ter que vir um pouco pra trás. Vou vir pra trás, pra chegar aqui, pra chegar aqui, tá bom? Tô indo por etapas. Então, tá. Vamos entender assim, ó atrás. Até onde eu fui com vocês hoje? Até onde nós fomos hoje? Nós fomos até aqui. Sou uma consciência, espírito, certo? E decido fazer uma jornada, escolho um avatar e esse avatar, quando entra na barriga da mãe, ele sente e percebe todo o um ambiente, como ele já está debaixo do paradigma que rege a, o planeta Terra, a humanidade, como ele está debaixo de todo o paradigma, o que, que é paradigma? São as ideias, ideias sobre qualquer coisa, ou podemos chamar isso aqui de inconsciente coletivo. Perfeito. Aí, o que, que acontece? Esse bebê começa a sentir. Sentir. Através dessas sensações, como ele está debaixo do condicionamento, ele tem a ideia, toda ideia é uma ilusão. tá? Então, ideia é igual a ilusão. É uma verdade absoluta, é uma percepção. É uma percepção. Esse carinha tem uma ideia sobre, então, ele tem uma ideia sobre ter alguém aqui no ventre com ele, ele tem uma ideia sobre isso, sobre aquilo, tá, tá, tá. Essa ideia que ele tem sobre, tá, tem a ver, tá atrelada com esse sentimento. Então, por exemplo, ele tá no ventre com uma outra energia, aí ele tem uma ideia sobre isso, que, nossa, que delícia, que gostoso tá aqui com alguém e tal. De repente, essa energia pega e vai embora. Aí ele sente alguma coisa sobre isso. Ele fala, nossa, ele foi embora. De repente, sumiu. E aí ele vai ter uma ideia sobre isso. Um vai ter a ideia de que foi sacanagem, você me abandonou. O outro vai ter a ideia de que, nossa, ele tinha coisa melhor para fazer, me largou aqui. O outro vai ter a ideia de que, caramba, se ele caiu fora, isso aqui deve ser um horror. Ele, vai ter, ele pode ter a ideia de que, putz, Tô sozinho, estou indo para a vida e esse outro morreu. Enfim, ele vai ter uma ideia. No momento em que ele tem essa ideia, ele sente alguma coisa. Com base nesse sentir, ele reage. Ele reage e tem uma nova ideia sobre isso. É uma nova ideia. tá? Aí, essa nova ideia dá para ele uma possibilidade. Não é isso que nós aprendemos? Então, ele sente aqui que foi abandonado. É o primeiro sentimento dele. Fui abandonado. Legal. Aí, ele sente, ao mesmo tempo que foi abandonado, de repente, é, ele sente que... Outro, outra possibilidade. Que essa, que essa pessoinha que estava aqui foi embora porque não foi vista. Então, assim, ninguém me viu. Só viu você. E aí, ele percebe que quando ele é visto, ele permanece. Ele permanece sozinho, porque quando não vem ele junto com o outro, o outro vai embora e ele fica sozinho. Então, ele vai ter uma ideia sobre isso. Essa ideia que ele vai ter sobre isso, vai acompanhar ele o resto da vida. Vai acompanhar ele o resto da vida. Ok. Nesse momento que essa ideia acompanha ele o resto da vida, essa ideia, ela se divide em alguns aspectos, então assim, o primeiro aspecto dessa ideia é a minha ideia sobre mim, a minha ideia sobre eu mesmo, tá certo, então, ele vai ter ideia sobre ele, do tipo, nossa, eu não fui bom o bastante, ou eu chego no lugar, alguém sai, ou eu tô num lugar recebendo todo o amor, essa pessoa não tá recebendo nada, que puta injustiça, foi embora, Tava triste, sozinho, que injusto. Que injusto vocês que não viram ele. Ele vai ter ideias sobre ele. Então, assim, ele vai ter ideias sobre ele. Ele vai ter ideias sobre o, a situação. Essas ideias que ele vai ter sobre a situação... São ideias... Como que eu vou dizer isso aqui para vocês? Essas ideias que ele vai ter sobre a situação não podem ser lidas do jeito que são faladas, porque se eu leio do jeito que eu falo, eu estou no racional se eu leio do jeito que eu falo de forma abstrata, eu entro no inconsciente então, vamos lá então tá eu tenho uma ideia sobre mim de que onde eu chego eu atraio a atenção de todos então tá eu sinto que Onde eu chego, eu atraio atenção. Legal. Isso é um ponto, tá? Só que eu também sinto que quando eu atraio atenção, alguém fica para trás. Tá bom? Alguém fica para trás. Tá certo? Toda vez que alguém fica para trás, eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado. Tá. Não tem nada que eu posso fazer. Então, eu me sinto impotente. Eu sinto que eu precisava, veja, precisava mostrar aquele que foi deixado de lado para todos que não viram ele. Tudo bem. É isso aqui. Aí, olha só. Essa aqui é a minha percepção sobre o evento, do que eu tô vivendo ali com aquela pessoa, pessoinha, energia que está comigo. Como é que eu transfiro isso do ventre para minha vida hoje? Então, eu vou olhar para minha vida hoje, deixa eu observar a minha vida. Bom, eu tenho a sensação que onde eu chego, eu atraio a atenção das pessoas? Eu tenho a sensação de que as pessoas até me escolhem. Eu tenho a sensação de que as pessoas me veem? Tenho. tô dando exemplos. Tenho. Eu tenho a sensação de que eu sou visto. Tá. Quando eu sou visto, desejado, percebido, eu tenho a sensação de que na sequência acontece alguma coisa para que as pessoas se arrependam de terem me visto ou... Hum, para que eu mostre para elas que elas deviam me descartar, e aí tem a ver com isso, né? Eu vou dar um motivo para elas dizerem, ah, eu te quis, mas agora eu não quero mais. E me descartar? Ou, é, eu crio dinâmicas para que as pessoas me vejam, mas também vejam outras pessoas, por exemplo, é, olha, eu sou terapeuta. Mas, eu tenho amigos médicos também, que estão aqui. Eu também tenho o lananã, eu também tenho o lananã. Então, assim, eu sou isso, mas eu também te mostro outras coisas, outras opções e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Tô dando o meu exemplo, tá? Então, assim, eu tenho essa, esse perfil? putz, eu tenho. Caraca! Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso voltar no ventre e resolver esta ideia que eu tive. Porque é só uma ideia. Do mesmo jeito que eu tive a ideia primária de sentir isso aqui, eu posso mudar isso aqui e posso vir para a minha vida e mudar isso aqui também. Ah, eu preciso mudar tudo? Não, eu só preciso mudar aquilo que me machuca. Então, assim, eu acho legal eu vir aqui falar para vocês assim, gente, olha, eu sou terapeuta, faço isso, isso e só, eu conheço essa médica profissional que faz isso, isso e só, eu conheço esse dentista que faz isso, isso e só, eu acho legal, não me atrapalha em nada, Compartilhe o conhecimento, é bacana, então isso eu vou manter, porque isso é legal. Putz, mas sabe o que é ruim? É ruim, todas as vezes que alguém me escolhe, exemplo, tem 50 mulheres, aí o cara me escolhe, ah, vem cá, quero namorar com você, e aí, daqui a pouco, ele termina comigo e fala assim, não, não, eu estou te largando pela Joana. Nossa! E aí, eu me sinto péssima. Então, isso eu preciso limpar. Mas, o que, que eu preciso limpar? O homem nunca mais me deixar? Não! Porque isso vai acontecer. O que eu preciso limpar é a sensação que eu tenho todas as vezes que alguém não sente que está compatível a relação. Deu para entender a diferença? Olha, eu tenho uma sensação quando alguém termina comigo, um relacionamento, por exemplo. Então, eu posso ter várias sensações. Eu posso olhar para aquilo e falar assim, putz, que bom que você me avisou, né? Que bom que você percebeu que não combina e que você rompeu para que cada um possa ser feliz. Isso aqui é uma percepção positiva que eu posso ter da coisa. Puta, graças a Deus, você viu, porque posso ser feliz. Agora, eu posso pensar, não sou bom bastante, eu posso pensar, a outra é melhor, eu posso pensar é, eu posso pensar que a outra é melhor, eu posso pensar que eu não tenho tantos atrativos, eu posso pensar que esse cara me enganou, eu posso pensar que eu fui usada. Gente, eu posso dar várias interpretações para um fato. E, e veja, o que eu estou sugestionando a vocês é assim. Vamos aprender a escolher a melhor interpretação para qualquer coisa na vida desde que essa interpretação me leve, no final das contas, para um bem-estar. Então eu comecei dizendo isso para vocês de novo, que não tem a verdade absoluta. De novo, conscientizando que a gente é egoísta. Não adianta a gente se iludir, achar que a gente é fofinho. Porque a gente tem um eu. É pra mim, é meu, sobre mim, eu. Eu te amo. É, é eu, um troço meu. Não tem nada a ver com você. Quando eu te amo, eu não tô fazendo alguma coisa pra você. É eu, eu, eu. Tenho um sentimento aqui. Ponto. Acabou aí. Só isso. É eu. Agora, quando eu escolho quando eu escolho acreditar em qualquer coisa, escuta o que eu tô falando para você, criatura. Quando você escolhe acreditar em qualquer coisa que dê um jeito no seu turbilhão interno e faça você sentir paz, paz, acredite nisso. Nossa, Paula, não importa o que seja, não importa o que seja. Não importa o que seja. Por quê? Porque se você conseguiu acreditar em alguma coisa que não é uma verdade absoluta, e isso que você acreditou te trouxe paz, pra que que você quer acreditar numa coisa que não vai te trazer paz? Ah, Paulo, mas presta atenção. Se eu pegar um assassino e conseguir azucrinar a cabeça dele, e provar para ele que ele é um monstro, ele vai mudar. Quem te disse isso? Quem disse isso para você? Pega uma coisa simples, criatura. Simples. Comer. Você não consegue controlar o que você come. Ah, eu consigo, Paulo. Eu sou 100% controlado. Duvido. Sabe qual é o teu primeiro não controle? Você acredita que você tem que comer, que é uma verdade absoluta. Não, eu tenho que comer todo dia, eu tenho que tomar café, ou isso, ou aquilo. Alguma crença você tem, e não é uma verdade absoluta. Você já deve ter se determinado na vida a parar de fazer coisas pequenininhas que ninguém enxerga, que você considera errada. E você não consegue mudar esta merda. Quando você vê, você está lá fazendo. Quando você vê, você está lá fazendo. Eu entrei numa dessas, várias coisas, vou compartilhar uma delas. Eu tenho uma fome do cacete. É uma verdade absoluta não. Eu tenho uma percepção que eu tenho fome. Tá bom. E aí teve uma época que, meu Deus do céu, eu entrei numa paranoia de me condenar. Porque eu comia um prato grande, porque eu comia muito arroz, muito feijão, muito ovo, muita carne. Eu comia muita coisa. Eu falo, cara do céu, eu como demais. E aquilo estava me fazendo mal. E aí todo dia, não, vou comer menos, não, vou comer... Aí comia menos, dava cinco minutos, e falava, nossa, tem um dragão aqui dentro. Até que um dia eu falei assim, olha, eu ficar dizendo pra mim que comer muito vai me engordar, eu dizer pra mim que comer muito é errado, eu dizer pra mim que comer muito faz mal, não está fazendo eu parar de comer. Não está fazendo eu parar de comer. Se tivesse, pô, que delícia. Não está. Então assim, além de comer que nem um boi, eu tô comendo e tô me sentindo horrível. Falei, não, eu vou mudar uma das coisas. Essa eu consigo mudar? Não. Então, eu vou mudar essa? Essa eu consigo mudar. Cara, pois agora eu sento no prato, aquele belo prato, e eu como com prazer, com alegria, e faço aquilo, ó, bem. Porque eu entendi que eu não tava conseguindo mudar aquilo. Agora, entenda. Se o fato de... Se um médico chegasse para mim e falasse, olha, se você não reduzir 50% da sua comida, pode ser que você morra. puta. Se eu sou uma pessoa muito apegada à vida, mais apegada à vida do que à comida, eu vou deixar a comida de lado. Agora, se eu falar, ah, foda-se, morreu, morreu, eu vou continuar comendo. Eu estava vendo uma série outro dia, eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Ah, comentei com vocês num outro vídeo que o, o cara lá que era estuprador ele vira pro repórter e fala assim ainda bem que você me prendeu porque eu solto nem ia parar de fazer isso então assim ele tava dizendo pro cara assim ainda bem que você criou alguma coisa que realmente daqui eu não posso sair você me ajudou a dar um jeito no meu negócio aqui porque eu não vou conseguir parar agora pergunto se esse homem, se esse homem ficar ali preso olhando pra tudo que ele fez se sentindo merda em que, que isso ajuda ele? Ele está reparando o pecado dele, se sentindo um bosta por aquilo que ele fez? Não, tá resolvendo nada. Agora, se ele procurar, se ele procurar, olha, eu fiz, eu fiz, realmente eu fiz. Por que eu fiz, hein? Por que eu faço isso? E ele começar a levar essa investigação a sério, ele vai chegar em respostas. Eu a mesma coisa. Se eu começar a levar essa investigação a sério, cara, eu como pra caramba, né? Por quê? Pra quê? Se isso for algo relevante pra mim, eu vou investigar, vou investigar, vou investigar até a hora que eu vou chegar num ponto. Se isso tanto faz como tanto fez pra mim, porque isso não tá me prendendo, não tá me impedindo de pôr uma roupa que eu gosto, não tá me impedindo de nada, então foda-se, eu vou comer e vou comer feliz. E o mais engraçado é que a gente vai comendo e vai comendo feliz e parece que aquilo não tem nenhum poder de te causar nenhuma coisa horrível. Pelo contrário, você fica bem, fica gostoso, fica bom e tudo certo. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte. O que quer que você acredite, acredite para te dar paz de espírito. Olha só, eu atendo mulheres abortadas, né? Aí elas viram para mim e falam, Paulo do céu, desde que eu ouvi que o aborto é um assassinato, que eu matei uma criança, que eu vou pagar por isso, que eu vou pro umbral, eu não durmo mais. Eu falei, olha, vamos lá, tá? Vamos lá. Você matou uma criança, matou, matou, o bebê tava lá, matou, tá. Já foi, foi, aconteceu, tá bom. Hoje, você faria de novo? Não, Deus me livre. Beleza, pode ser que ela virasse pra mim e falasse, olha, se eu engravidasse hoje, eu ia fazer, porque essa culpa ia ser menor que a minha percepção do B.O. que eu ia ter tendo um filho, pode ser que ela me dissesse isso, mas não é, foi... 99,9% das pessoas me dizem, não, eu não faria de novo. Legal. Isso te ensinou uma lição? Putz, ensinou. Me ensinou muita coisa. Legal. Você aprendeu com essa lição? Aprendi. Tá certo. Tem alguma coisa que você possa fazer para trazer essa criança de volta? Não tem. Muito bem. De que adianta, de que adianta, você alimentar aqui dentro? essa coisa horrível que você está alimentando porque você fez um aborto. Não está trazendo a criança de volta. Não está fazendo a, o espírito daquela criança se sentir melhor. Pelo contrário. Você emana raiva, você emana ódio, você emana culpa, desgraça. É, se ela estiver por perto, é tudo que ela está sentindo. Agora, se você começar a sentir o seguinte, olha, eu fiz. Fiz porque tinha aquela consciência. Fiz porque era o melhor que deu para fazer. Aprendi a lição. Não faço de novo. Vou me empenhar ao máximo para não fazer. Se fizer, é porque minha consciência ainda não permitiu. Vou fazer o quê? Eu vou me empenhar assim. O máximo eu vou levar isso a sério, para não fazer. Legal. Se todas as minhas vizinhas fizerem, eu não julgo e não condeno e não critico. Fez, fez, ok. É isso. O que, que eu posso fazer por esse bebê que eu abortei? Para trazer de volta eu não posso. Mas eu posso fechar meus olhos... Eu posso me conectar com essa energia e explicar para ele. Falar, olha, a mamãe naquela, naquele momento não tinha consciência. Não é que eu não tinha consciência que eu não estava te matando. Eu sabia que eu estava te matando. Mas naquele momento eu achei que aquilo era o melhor. Eu achei que era o melhor. Não tinha nada a ver com você. Eu não vi seu rostinho. Eu não sabia nem seu sexo, provavelmente. Eu nem sei quem você é. Eu não sei se você é a Maria, o José, o João. Então entenda que eu não matei você fulano. Eu matei o meu medo de ser mãe. Eu matei o meu medo de botar uma criança no mundo e não dar conta de cuidar. Eu matei tudo isso. E você sentiu que era com você, que era sobre você, mas não foi. Então, gente, é essa consciência que a gente precisa entrar. Essa nova consciência que a gente precisa entrar. De quê? De buscar qualquer modo de vida que, no fim das contas, me traga paz. Só isso, porque nós não conseguimos controlar os eventos o tempo todo. Nós não conseguimos controlar os eventos o tempo todo. Uma coisa ou outra a gente controla, mas a gente não controla tudo. A gente não controla tudo. Entende? As coisas são até medidas, vamos dizer assim, até cientificamente falando, desde que não aconteça nenhuma interferência. Então eu consigo botar uma pressão, uma força atrás do carro X, no período X eu consigo calcular o tempo que aquele carro, naquela velocidade, naquele espaço, o tempo que ele demora para chegar lá, eu consigo trazer alguns cálculos. Agora, e se uma vaca passar no meio da estrada? Ah não, mas esse cálculo é se nada, nada sair do controle, se nada acontecer. E que poder nós temos... De impedir a vaca, se a vaca tem que entrar na estrada, de entrar na estrada. Se eu preciso lidar com uma vaca entrando no meio da estrada, eu não tenho poder para tirar aquela vaca de lá. Hum, e aí? Você ouviu o que eu acabei de falar? Ah, aí levanta um ponto para nós, que é o que eu quero entrar com vocês hoje. Então tá, primeira coisa, encontre um jeito de levar a sua vida que te traga paz. Ai, Paula, sabe, eu vou te falar um negócio. Olha, é, eu preciso arrumar um trabalho, cara. Não dá. Eu tenho uma vida boa. nem preciso trabalhar por dinheiro. Meu marido banca, tal. Eu tenho, sabe? Mas, menina, eu não tenho paz. Eu preciso fazer alguma coisa. Você está condicionando a sua paz a um trabalho. Tem um condicionamento. Então, você está lá no seu bloco de crenças. E aí você tem a ideia, se tiver um trabalho, se, é um se, não é, uma, não é uma garantia, não é nada, não tem garantia nenhuma. Se eu tiver um trabalho, eu vou ter paz. Então você botou lá no seu pacote de coisas, se eu tiver um trabalho, eu vou ter paz. Muito bem, vai lá, arrume um trabalho. Ah, não dá. Ah, não sei o que fazer. Ah, não posso. Ok, então, até que saiba, encontre uma maneira de sentir paz não trabalhando. Coloque uma crença na sua cabeça, porque veja, se você, tá, se você não precisa trabalhar por dinheiro e está se sentindo mal porque não trabalha, óbvio, obviamente tem alguma coisa dentro de você que diz que quem não trabalha não presta, quem não trabalha é um inútil, quem não trabalha é uma aproveitadora, quem não trabalha é vista pelos outros e é um nada... Então, o que eu estou te convidando a fazer é o seguinte, legal, se eu não estou trabalhando, não preciso do dinheiro do meu trabalho e estou me sentindo mal, eu preciso enfiar alguma coisa na minha cachola que diz que a mulher que não trabalha é incrível. Ah, muito bem, agora que eu estou procurando isso e não o trabalho, eu vou encontrar. Mas não era isso, eu estava procurando trabalho. Entenda, eu não estou falando que não era para você procurar o trabalho, eu estou dizendo que você estava na ideia de que a paz só chegaria se o trabalho viesse. E eu estou te convidando ao seguinte, você já procurou o trabalho? Já. Deu certo? Não. Já fez tudo o que podia sobre isso? Fiz. Conseguiu? Não. Então muda a estratégia. Por que, que você vai se torturar com uma coisa que você não está conseguindo resolver? Muda a estratégia. Bom, beleza, eu não preciso do dinheiro. Porque assim, se você falasse pra mim, puta, eu preciso desse dinheiro, senão eu não como, eu ia falar, minha amiga, limpa todas essas crenças aí sobre trabalhar tal, porque tem alguma coisa aí. eu não estou dizendo que não tenha. Eu só estou dizendo, nesse tempo, até que você entenda porquê que você não está conseguindo fazer o que você gosta, o que é e tal, até que isso aconteça, faça isso em paz. E pra você ter paz, você vai ter que enfiar uma ideia na sua cachola que... Mesmo não trabalhando, você é uma mulher incrível. Eu falei com uma mulher esses dias sobre esse tema, eu falei para ela assim, começa a, você quer fazer alguma coisa online e tal? Começa a falar com as mulheres aí como se sentir uma mulher poderosa ficando em casa cuidando de duas crianças. Como que você se sente incrível sendo a base de um homem rico, bem-sucedido? Como é ser o braço direito desse cara? Como que é isso? Falei braço direito, mexe o esquerdo. Como que é ser o braço direito aí desse cara? Como que é criar os filhos de vocês dois? Enfim. Então, assim, crie uma informação e enfie ela na sua cabeça. E você só vai conseguir fazer isso se você desconstruir a ideia de que tem um jeito certo de pensar. Porque é exatamente o condicionamento de que o jeito certo é querer trabalhar mais certo do que querer ficar bem por ficar em casa que essa mulher não permite inverter o jogo e olhar por outro por outro ângulo olha eu tô gorda tô gorda já fez academia não consigo tem, paro não sei o que eu vou me magreza faço regime ou não, não consigo tá tá gorda tô é, filha cria um jeito de enfiar na sua cabeça que sendo gordinha você tem sei lá, habilidades, uma sensualidade, uma... eu não sei que um jeito de acreditar que aquilo que você está vivendo pode estar em paz. Cara, olha, eu não sou magra, verdade, eu não faço tudo, verdade, mas eu sempre como, assim, nossa, que gostoso isso. Comece a entender, comece a se permitir, naquilo que você está vivendo, ter paz. E isso não te impede de agir em direção ao que você deseja. Por exemplo, existe uma grande diferença entre você fazer uma dieta porque você odeia o seu corpo e você fazer uma dieta porque você ama o seu corpo. Olha que coisa besta! Tem um pote de bala aqui na sala. Todo dia eu pensava assim, ai não posso comer bala, né? Que bala é por açúcar, ai, bala faz mal, não sei o Aí o que, que acontecia cinco minutos depois? Eu tinha comido meio pote de bala. Aí ontem, eu sentada aqui tal, eu tava em jejum, e não tinha comido nada o dia inteiro e tal, e aí eu olhei as balinhas, ai que vontade da balinha. Eu falei, olha, eu posso comer a bala, né, se eu quiser, mas eu não vou comer não, porque puta merda, fez mal, doeu meu estômago. Então assim, eu não comi porque eu tô odiando o meu corpo, e eu não posso comer porque vai piorar o que eu já odeio. Eu fiz o caminho inverso. Eu falei, não, calma lá, eu gosto da minha saúde, eu gosto de me sentir bem. Eu não vou comer porque zoou eu não vou fazer de novo. Então existe uma gigante diferença em eu não comer porque eu digo que não devo comer porque vai estragar aquilo que eu já não gosto. E existe uma grande diferença de eu falar, puta, eu não vou comer que isso vai... nossa, vai zoar meu estômago, eu não vou comer. São duas coisas completamente diferentes. Entendeu? Então encontra na sua cabeça um jeito de enxergar esse momento que você está vivendo de tal forma que você sinta paz. Olha, eu estou vivendo o seguinte: eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu corpo e eu tenho a minha família. Sabe o que está que passando um batido nisso tudo? Eu não tô conseguindo mais de toda semana ver meu pai e minha mãe. Tá passando batido. Porque eu tô priorizando o trabalho, os filhos e tal. Legal. Duas opções. Ou eu foco lá e vou lá no meu pai e minha mãe. E, obviamente, alguma coisa vai acabar ficando pra trás. Porque sou uma, né? Ou eu uh, não vou lá realmente. E continuo o meu foco aqui. O que quer que eu decida? Eu tenho que decidir dando paz pro meu coração. É para mim que eu tenho que justificar, não é para o meu pai, para minha mãe, para ninguém. É eu dizer para mim, olha, eu não estou indo lá ver meus pais porque eu não presto, porque eu sou uma vagabunda, porque eu sou uma preguiçosa, porque nada disso. Eu não estou indo lá porque eu estou priorizando nesse momento o meu trabalho e os meus filhos. Eu estou escolhendo essa prioridade. Se minha mãe morrer amanhã, eu não vou ter culpa, não vou ter remorso porra nenhuma. Porque eu não estou fazendo isso porque eu sou uma vagabunda, porque eu não presto. Eu não estou indo lá porque eu estou priorizando isso aqui. Entendeu? Eu me sinto responsável por isso, eu tô priorizando isso. Puta, se minha mãe morreu, eu senti uma puta de uma culpa, então vai lá ver a mãe. Ah, mas se eu for ver a mãe, meu filho vai crescer tão rápido, eu vou sentir culpa. É isso. Então, escolha com o que, que você quer lidar. Ah, não, eu, eu vou pensar assim, ó, eu vou pensar que eu vou ficar com as crianças e, e eu vou pensar que se Deus quiser, mamãe e papai não vai morrer. Porra, gente, isso é pensamento de uma criança de um ano de idade, né? É pura ilusão, assim mergulhar na piscina da gelatina, porque os velhos pode morrer amanhã e você tá naquela ilusão de que não, 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 eu vou, ai, vou assim, vou assim. Cara, seja consciente. Eu tô fazendo essa escolha. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça e eu vou ficar em paz com a escolha que eu tô fazendo. Senão, você fica com os filhos pensando no pai ou você vai lá ver o pai pensando no trabalho e nos filhos. Você tá fazendo, velho? Que que tá resolvendo isso? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Muito bem. Tô tendo que explicar essa porra toda que eu vou voltar lá atrás, vamos dar um, um vamos subir um degrau. Beleza. Tá bom. Então, entendendo isso, fica claro para nós que tivemos uma determinada ideia que servia pro nosso bebezinho, fazia todo sentido para ele, e que essa ideia sobre alguma coisa não serve mais hoje. Eu preciso mudar essa ideia. Porque essa ideia que eu tive no início é a ideia que está vigorando no meu hoje e eu preciso mudar esse hoje, beleza. Fiz lá meu processo, entrei no ventre, entendi tudo que eu senti, aí faço todas as definições, né? Vou ver o forte e fraco, vou ver tudo que eu excluí, tudo que eu peguei ali, o que que me falta, né? Aí depois eu vou para o processo dos eventos subsequentes. Vamos conversar um pouquinho desses eventos subsequentes. Os eventos subsequentes, o que, que são esses eventos subsequentes? Depois que eu tive uma ideia sobre alguma coisa, eu preciso é, alicerçar a minha vida em cima daquela ideia. Gente, isso daí precisa ficar claro. Olha, você tem uma ideia dentro da sua cabeça que, se você fizer esse movimento... Você anda com o pé direito e se você quer andar aí para frente, basta você fazer o mesmo movimento com o esquerdo. Isso não pode ser uma coisa que, ó, oh, ó, oh, eu, preciso, eu preciso ter consciência. Existe uma ideia aqui dentro de que se eu faço isso, eu faço aquilo, acontece isso. Então, todas as vezes que eu quero que aconteça aquilo, eu vou fazer isso. Faz sentido? Entra na cachola? Tá. Eu tenho uma ideia que um mais um é dois. Toda vez que eu quiser esse número, e eu tiver dois espaços para soma, que número que eu vou botar aqui? Eu vou botar um, e vou botar um, e vou ter dois. Sim ou não? Muito bem. A minha primeira percepção de vida, meu start. Meu start. Eu tô sentindo culpa por ser visto. Então, eu estou sendo visto. Estou sentindo culpa. Eu tô sendo visto. Alguém ficou pra trás. Isso, barriga. Lá no ventre. Tá? Vamos supor que eu não sei disso. Eu ainda não fiz o bebê no ventre, eu não tenho essa informação. Não sei. Só que eu tô vivendo o meu hoje. Eu tô vivendo o meu hoje. Tá certo? Tá certo. Aí, o que que acontece? No meu hoje. Eu tô querendo o resultado 2, que é se sentir bem. Então, eu quero me sentir bem. Só que, quando eu coloco esse 1 um aqui, e quando eu coloco esse 1 um aqui, a minha razão, a minha razão não enxerga 2, enxerga 0. E eu falo, porra, eu quero me sentir bem. Por que, que eu faço isso que é oposto ao bem que eu quero sentir? Não faz sentido, cara. Eu quero ficar com cara e eu boto todos pra correr. Eu quero tal coisa, não sei o quê. Eu quero guardar dinheiro, juntar dinheiro, eu gasto tudo. Eu quero guardar dinheiro, juntar dinheiro, eu não trabalho de jeito certo. Eu quero... Não faz sentido. Eu quero isso. Mas os números, não tá um mais um, tá zero mais zero. A minha razão, a minha razão, não consegue ler que aqui tem um e tem um, para não faz sentido. Por quê? Porque esse número que ela quer aqui, que é esse bem-estar, foi percebido de, dentro de uma leitura diferente. Então, imagina que quando você é bebê, você fala só inglês e aí quando você é adulto você fala só português você não consegue ler o que tá ali, não faz sentido pra você, é isso que acontece na nossa vida, aí você pega o seu hoje o seu hoje, o que, que você tá fazendo? não sou vista não sou vista é o que você sente não sou vista aí você sente é... quando me vem quando me vem, acho que é assim, eu passo vergonha. Quando me vem, eu sinto um desconforto. Quando me vem, é para me abandonar depois. Então, assim, eu não sinto que eu sou vista. E quando eu sou vista, dá merda. Beleza. Isso aqui é o seu hoje. Isso é o seu hoje. Você olha pro seu hoje, quando você olha pro seu hoje, você fala, meu Deus, que merda. Só que não é uma merda. Tá perfeito. Tá perfeito. Por quê? Porque lá atrás, você deu, você decodificou as informações de um sistema. Você ensinou ele assim. Você decodificou. Certo? Agora, você precisa reprogramar esse código. Esse código foi programado de um jeito e você precisa reprogramar esse código. Esse código. Beleza. Presta atenção. Essa reprogramação que nós fazemos garante, garante, veja. Que nunca mais na sua vida, garante, que nunca mais na sua vida você vai estar no meio de um restaurante, comendo e a cadeira vai quebrar? Essa limpeza, garante, que nunca mais você vai estar num restaurante e que a cadeira vai quebrar e todo mundo vai olhar pra você e teoricamente seria uma grande vergonha? Não, não garante. Não garante. O que que essa transformação garante? Garante que você não vai sentir mais aquele peso que você sentia quando isso acontecia. Deu para entender? É isso. Aos poucos, aos poucos, vai chegar um momento em que você já está, tanto faz, como tanto fez. Ai, caí da cadeira, gente. Ai, caí. Levantei, tchau. Ai, falei isso, rafa Falei, levantei. Gente, olha, <risos> já compartilhei isso com vocês em várias lives aí que estão gravadas e tal. Eu tinha um problema com esse negócio de imagem e do que as pessoas pensavam e, e se eu falei errado, e se a foto ficou feia, o nariz que tá torto e não sei o quê. Gente, eu vou falar um negócio. Continua saindo foto com o nariz torto. Continua as fotos do além que aparece aí na fala. Ai, ah, que não tinha uma melhor, eu pus essa. Eu nem vejo mais. Sabe? Às vezes ela manda e fala, nossa amiga, essa tá feia, mas se tem essa, vai essa aí mesmo. Né? Se não tiver outra, tudo bem. Entendeu? O cabelo, tá cheio de cabelo branco. Eu não vou deixar de gravar o vídeo pra vocês porque tá o cabelo branco. Desculpa. Entendeu? Então... Não quer dizer que eu não continuo passando por situações onde o meu Paula percebe que não está perfeito como ela achava que era perfeito. Só que eu consigo lidar com a situação sem aquele peso. E isso é gradativo. O peso inicial era 100. Aí você trata bonitinho, vai para 60. Você continua vivendo isso, adquirindo experiência, vai para 20. Como já não tem mais raiva, não tem mais ódio, não tem mais nada, isso vai para cinco. E chega uma hora que tanto faz como tanto fez, você fica neutro. Neutro. Então, as transformações que nós fazemos não garantem que nunca mais você vai passar aquilo. Não garante. Por que não garante? Vamos entender isso? Então vamos lá. Vamos entender por que que não garante que nunca mais vai acontecer aquilo. Esse é o degrau que nós vamos subir hoje. Olha só. Quando o nosso espírito, ele decide escolher um lugar é, para viver uma experiência virtual, quando ele decide escolher, é, logicamente, esse espírito está num vamos dizer assim, esse espírito, ele tem algumas habilidades, ele tem algumas habilidades, que ele foi adquirindo, que ele foi aprendendo, e esse espírito, ele tem passado por um processo de estudo. Então, ele tem aprendido, aprendido, aprendido. Legal. Esse estudo, ele quer colocar em prática, para dizer o quê? Aprendi, posso subir um nível. Aprender coisas daqui, fazer uma prova e subir um nível. Aprender as coisas daqui, faço outra prova e subo o um nível. Certo? Tá. Paula, de onde você tirou isso? Vou contar para vocês. Eu tenho ouvido há um tempo um espírito. Um espírito, né? Não tá aqui encarnado. Ele fala através de um médium e eu tenho ouvido ele há um bom tempo já e tal. São muitas horas de conversa. Então, assim, são temas sem fim. E para entrar na nossa cabeça demora um tempo. Entrar, processar, entender e tudo mais. Então, é, eu vou passando para vocês essas informações conforme eu conseguir digerir isso. É, e... Consegui trazer isso para vocês de uma forma terapêutica e não é, de uma forma, vamos dizer assim, religiosa, querendo criar um novo conceito na cabeça de vocês, nada disso. E o que seria essa forma terapêutica? Eu vou compartilhar com vocês o que ele me conta, o que ele traz, porque até hoje tudo que eu ouvi me levou para aquele estado ali, ó, de paz. Tudo que eu tenho aprendido com ele, se eu coloco em prática, me leva para esse estado de paz. Então, eu falei, serve para mim. Antigamente, eu tinha uma crença, por exemplo, de que se eu fizesse algo considerado errado, pecado, eu abria o meu campo energético, o demônio entrava. Isso me fazia me sentir muito mal. Porque o tempo todo eu tinha que ser fiscal de mim mesmo. Eu não posso ah, errar. Puta, fiz, tive um pensamento mal. Ai, meu Deus, me perdoe. Acabei de ter um pensamento Puta, eu... É um inferno a vida. Depois, eu comecei a acreditar que tinha os negativos. Não estou dizendo que eu não acredito. Entendo o que eu vou dizer. E eu acreditava que esses negativos ficavam assim, ó, O dia inteiro me atirando flecha. E que essas setas, essas flechas, tinham o poder de me afetar, de me atingir. E que, sei lá, sou protegida por Deus, mas estou aqui levando cacetada de tudo que é lado. Acreditava dessa forma. O que, que eu sentia? Um puta desconforto. E aí, esse espírito trouxe um entendimento puta que pariu. Sabe? E eu acho legal, porque assim, eu estudo com vários espíritos. E é muito engraçado, porque é assim, ó tem um grupo de espíritos um grupo de espíritos gigante que trazem a mesma mensagem e tem esse espírito um espírito que traz uma mensagem totalmente diferente cara, é bizarro assim. e óbvio e com quem que eu ia me identificar né lógico que eu ia me identificar com aquele que fala as coisas mais doidas de tudo só que as coisas mais doidas que ele fala são tão fundamentais que eu falo, caraca, só que essas coisas são fundamentais para quem? Para Paula. E esses outros caras que falam para várias outras pessoas, inclusive para mim, é fundamental para essas outras pessoas. Por que, que eu ouço todos? Por que, que eu ouço esse? E por que, que eu ouço esse? Exatamente para praticar dentro de mim a ideia de que não existe uma verdade absoluta. E eu fico observando o seguinte, eu fico fazendo... Olha a dinâmica que eu faço, eu vou ensinar vocês. Eu, a dinâmica é assim, ó. Bom, se eu acreditar nisso, me leva a isso, que me leva a isso, que me leva a isso, que fudeu. Fudeu o quê? A minha vida, a matéria, o dinheiro? Que eu... Não, o meu interior. O meu interior tá um bagaço. Tô triste. Se eu acreditar nisso, que leva a isso, que leva a isso, que leva a... eu tô triste. Cara, eu não quero ficar triste. Eu quero ficar feliz, eu quero ficar bem. E aí eu percebi que tudo que esse cara traz, se compreendido, sem orgulho humano, sem racionalidade humana, sem prepotência, causa paz. Eu falei, porra, eu vou passar por cima do meu ego e eu vou ouvir esse homem, porque é difícil ouvir, não é fácil não. Nem me peçam para falar onde que eu encontro esse homem, como que eu falo com esse espírito, que eu não falo, tá? Tá? Começa a pedir aí pra ele se apresentar pra vocês. Espírito que vai lá, fala com a Paula, conversa com a Paula. Fala comigo, onde você tá, onde eu te acho. Se ele falar, vocês acharem. Se não falar, não achar. Ó, oh, eu não tô escondendo informação não, tá? Quando for a hora de falar, eu vou falar. Então, gente, é o seguinte. É, o que eu aprendi com esse Espírito? É verdade? Não sei. Foi o um Espírito que me contou. E fez sentido para mim e me trouxe paz. Então, vou compartilhar. Servir, guarda. Não servir, jogar no lixo. Tudo bem? Tá. Então, o que ele ensina é o seguinte. O Espírito, ele, é, enquanto não está encarnado, ele estuda. Tá? Tá. O que, que é um Espírito não encarnado? Um Espírito não encarnado, segundo o que ele ensina... É um espírito que está no seu. Uh, que está sendo si mesmo. Ou seja, não está identificado com é, uma experiência é, ilusória. Vou explicar isso aqui já, calma aí. Então, um espírito, quando ele não está identificado com uma experiência ilusória. Ou seja, com um ego E não entendam isso como carne Como humano ou qualquer outro tipo de carne Não tem nada a ver com carne Já vou explicar Então quando o um espírito não está Vivendo uma, experi uma experiência ilusória do ego Esse espírito está estudando Então ele está ali, consciente de si Sou um espírito Está estudando, tá está estudando estudando, 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 estudando Chega um determinado momento que ele quer avançar Estudar outras coisas, conhecer outras coisas. Então, ele precisa provar a si. Não é a Deus, não é ao anjo, não é a ninguém. É a si que ele aprendeu. Porque se ele não aprendeu, não tem problema nenhum. Ele vai estudar mais um pouquinho e vai para o próximo nível. Tranquilo. Esse nível não é um nível mais alto. Segundo o que explica o nosso amigo, é mais ou menos o seguinte... Imagina que está lá a consciência do amor incondicional. Consciência divina, amor incondicional. Imagina que é assim, ó. Todos estão... Na verdade, calma aí. Deixa eu explicar diferente. Para vocês entenderem melhor. não, vai confundir muito isso. Agora eu explico daqui a pouco essa parte. Imagina assim, ó. E a consciência divina está aqui. Todos os Espíritos que foram emanados estão aqui. Ou seja, todos são iguais. Todos são puros. Todos. Todos os Espíritos iguais e puros. Todos. Em sua essência. O que é sua essência? Naquilo que eles são. Naquilo que eles são. Eles, essência, são puros puros. Beleza, perfeitos lá e estão todos assim, no mesmo, mesmo tamanho, são todos do mesmo tamanho. A questão é que eu vou passando de prova, eu vou andar um pouquinho para frente e quanto mais aqui eu tô, eu tô mais perto do amor incondicional. Só isso. Só que tem um outro ponto que parece ser até é, contraditório. Quanto mais perto do amor incondicional eu tô, menos eu sinto que eu sei. Por quê? Porque menos eu julgo. Então, assim, mais conhecimento eu tenho e menos sensação de saber eu tenho. Então, conforme a gente vai chegando mais perto disso, a gente vai fazendo provinha, 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 todos do mesmo tamanho, só que vamos se aproximando ali do amor incondicional. Entendeu? Isso é o que ele explica. Legal. Aí, vamos lá. O espírito estudou, estudou, estudou. Vou para a prova. Precise ir para a prova. Legal. Se esse espírito está lá num determinado nível, que ele precisa fazer a, a prova 1, vamos dizer assim. E a prova 1 consiste em... É, sei lá. Vamos lá. Lidar com a dualidade, né? E um aspecto de lidar com a dualidade e precisa ir para um planeta em que o poder, onde tem quem tem mais é, pode mais e quem tem menos se fode. Então, assim, esse cara, ele estudou coisas contraditórias, entenda isso, o espírito estudou coisas contraditórias ao que tem naquele planeta. E ele vai para aquele planeta fazer aquela prova para ver o quê? Se mesmo diante de um monte de percepções contrárias ao que ele sabe, ele vai ficar firme, não se render à tentação de acreditar em tudo aquilo. Então, a tentação não é o sexo, não é o fumar, não é o beber, não é, droga, não é nada disso. A tentação é a ideia... De que tem um certo, tem um errado. Eu vou julgar a tentação de vir para um planeta e se posicionar de um jeito. Só acreditar que quem tem mais isso, mais aquilo, mais aquilo, pode ser feliz. Então, assim, tudo que esse planeta carrega como ideia... Então, tem lá o um planeta. Tá? Planeta Terra. Tudo... Que o paradigma que rege esse planeta tem, vai servir, presta atenção nessa palavrinha que nós vamos usar bastante, vai servir como instrumento de prova. Vai servir como instrumento de prova. Muito bem. Então, no momento em que esse espírito ele decide é, vivenciar, né? passar por essa provinha, é organizado todo o processo encarnatório dele. O que é o processo encarnatório? Olha, então você vai vivenciar essa experiência dentro desse corpo do, do fulano de tal lá, que vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, viver isso, 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 isso. E o objetivo, lembra? É não se identificar com o que você vê, né? se libertar lá dos seus cinco sentidos, das suas percepções que vão elas vão ser ferozes, elas vão dizer para você que é, é, você vai estar tá sentindo dor, você vai estar tá gemendo, você vai estar tá gritando e você vai ter que não se render a esse é, demoniozinho que vai ser a sua mente dizendo, é impossível que isso não seja verdade, eu estou sentindo tudo. Então, você vai ter lá os cinco sentidos, que são as percepções, você vai ter é, as percepções emocionais, essas percepções emocionais, elas são exclusivas, só você sente daquele jeito. Você vai ter as percepções gerais, ou seja, é mais ou menos todo mundo vê isso como uma lousa, mais ou menos todo mundo vê parede como parede, plantinha como plantinha, verde como verde. Mais ou menos igual para todos. Então, são aquelas convenções, né? E esse carinha vai ter também, então ele vai lidar com tudo isso, aí ele vai lidar... É, com a questão moral, né? ele vai lidar com a questão da ética, dessa coisa toda. Vai ter que lidar com tudo isso. Perfeito. Ah, aí, esse carinha fala, legal, então, é, eu, isso aqui faz parte da minha prova, isso tudo contribui, colabora, vou para o planeta Terra. Legal. A provinha dele tem algumas coisinhas específicas. Tem algumas coisinhas específicas lá. Fora, fora o geralzão. Qual é o geralzão? Não importa o que aconteça, me aproximar mais do amor. Não me identificar com os meus sentidos. Trabalhar todas as minhas paixões, todos os meus desejos, todos os meus apegos. Certo? É, tudo isso é o trabalho lá do crescimento desse espírito que veio para o planeta Terra. Perfeito. Aí, o que que acontece? O planeta Terra, o planeta Terra, está sendo habitado por humanos, certo? Então, tem um monte de gente lá que se vê, se percebe e tudo mais. Só que no planeta Terra, também tem lugares em que, é nessa outra dimensão que está acontecendo ao mesmo tempo que esta aqui que tem uma matéria sólida de um, vamos dizer assim, uma matéria sólida 2x tem uma outra dimensão acontecendo ao mesmo tempo que tem uma matéria sólida de 1x e uma outra que tem uma de x e tem toda uma ideia que permeia a questão ligada ao planeta Terra. Então, todas as ideias que forem pertencentes ao planeta Terra, inclusive anjos, demônios, espíritos, umbral, é, cidade espiritual, sei lá, sétimo plano, décimo plano, vigésimo plano, tudo que tiver dentro da ideia... Humana Faz parte de uma encarnação Ou seja Eu venho pra cá Escolhi o avatar Maria Legal, Maria, escolhi a Maria Aí o que acontece Tô completamente identificada Com a Maria Sou Maria Morri, morri, acabei Morri Aí a corda, tum, continua andando Porque eu, não tem morte, né? segundo o que o Espírito me conta, né? Porque eu não sei. Eu continuo andando, sou Maria. Tô lá, continuo andando, sou a Maria e tal. Aí eu começo a perceber que eu morri, né? Começo devagarzinho e tal perceber que eu morri. Porra, morri. Só que eu ainda estou acreditando que eu sou a Maria. Aí eu falo nossa, morri. Nossa, eu preciso de ajuda, anjo da guarda, meu anjo, meu protetor, meu exu, sei lá quem, vem me ajudar. Aí vem o anjo. Tcharam! Eu sou a Maria Acredito que eu sou Maria. Todas as ideias que a Maria tem sobre ela, ou seja, se ela foi boa, se ela foi ruim, todas as ideias que a Maria tem sobre ela, é o que vai ser manifestado. E aí a Maria tem uma ideia sobre ela, de que ela matou Deus e o mundo, e que ela é um monstro, que ela sabia que ela ia para o inferno. Acordou, se... Puta, morri. Meu Deus do céu, preciso pedir ajuda, preciso pedir ajuda porque eu fui um monstro, porque eu fui uma coisa, eu tenho certeza que eu vou pro inferno, certeza que eu vou me fuder, certeza que eles vão. Aquela história toda, meu Deus, nossa, que medo, que medo, que me... A ideia que ela tem sobre ela, pum, se materializa. E aí, tá lá a Maria num umbral. Tá a Mariazinha numbral. Aí, tá lá a Joana, vivendo a experiência dela aqui. A prima da Maria, que não morreu. Vai num centro. Baixa a Maria, a, conversa com a Maria através de um, sei lá, de um médium. A Maria fala, nossa, eu tô num lugar horrível, mas é, me manda mais oração, eu tô precisando, nossa, tá difícil aqui tal. A Joana, né? totalmente identificada, acreditando que a Joana, acreditando que a Maria tá numbral, que tudo isso é uma verdade absoluta, que tá realmente tudo isso, tá acontecendo como verdade absoluta, a Maria não desencarnou, porque desencarne é quando eu entendo que eu não sou Maria porra nenhuma. Eu vivi um teatro. Enquanto eu não entender que eu vivi um teatro, eu tô encarnada. E eu continuo lá. Maria tá lá no umbral. Aí Joana vai e faz e oração, oração, oração. Aí Maria tá lá desesperada, sofrendo naquele umbral, começa todo dia a pedir ajuda, pedir pôr indo agora, pedir isso, pedir para aquele tal e tudo mais. E aí, Maria é resgatada pelo anjo. Quando ela sente que, nossa, eu já sofri bastante, já paguei meus pecados, já me, já me fudiu o suficiente, já deceparam ela, fizeram com ela tudo lá, aí ela fala, ah, ufa, agora eu posso ser resgatada pelo anjo. Aí o anjo vem. Segundo esse espírito conta, que teve um caso que é, chega lá o, o anjo e tem uma outra pessoa que está ali olhando o que acontece naquela vivência e percebe que o anjo, tipo, passa a mão assim, só limpa, né? A ideia que ela tinha de umbral. E ela já se sente num hospital espiritual. E, e a pessoa que tava ali vendo aquilo, que tava aprendendo, falou... Caraca, que interessante. Beleza. Aí, mudou a ideia, muda o cenário. Mudou o cenário. Agora, ela tá num hospital. Legal. Aí, no hospital, ela no hospital. Tá, tá todo mundo lá no hospital. Todo mundo que tá lá, tá identificado com aquele com aquela encarnação. Tem lá os trabalhadores do hospital acreditando que é trabalhador do hospital. Tem lá o fulaninho acreditando que é médico. Tá o outro acreditando que é isso, que é aquilo. Está tudo, tudo encarnado, segundo o Espírito que ensina. Aí, enquanto essas pessoas todas estiverem identificadas com o seu ego, que não é o si mesmo, olha que interessante isso, elas vão ficar vivendo debaixo de todas as ideias que regem o planeta Terra. Todas, inclusive as de outras dimensões que acontecem ao mesmo tempo dentro do planeta. Gente, eu nunca tinha ouvido um troço desse na minha vida. Paulo, mas que ponto que isso te trouxe paz? Me trouxe paz para entender que realmente tudo isso que a gente sempre teve curiosidade, né, de querer ver, de querer saber e tudo mais, não é a realidade Absoluta, é, ainda é a parcial, mas o que é absoluta? Absoluta é um espírito, um espírito que não é nada, é um é uma coisa lá que, em movimento, né? uma energia que se percebe enquanto energia e que aprende coisas sobre o quê? <risos> sobre dinheiro? Não, aprende tudo sobre o Criador, tudo sobre como, sobre existência, sobre coisas grandiosas. E ao mesmo tempo que ele conhece, 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 ele precisa se desidentificar do saber. É muito contraditório, né? Para nós humanos a coisa. Bom, então, esse cara explica que essa coisa toda acontece. E que a nossa ideia, se nós tivermos apegados a nós, a nossa ideia de eu mesmo, a gente fica encarnado um tempão de tempo. Olha só. Nessa ideia toda, beleza. Mas o que eu queria dizer não é isso. isso eu trouxe mais para compartilhar com vocês, porque eu achei isso aqui muito interessante. O que, que esse cara fala? O seguinte: quando eu venho para esse planeta, eu gero karmas. Eu gero karmas desde sempre. A todo momento que eu tenho uma ideia sobre alguma coisa, eu gero um karma. Então, o que é karma? Karma é uma consequência. A gente não precisa mais usar a palavra karma. A gente pode usar consequência. Então, assim, ah, sei lá, ah, eu tive uma ideia de fazer isso. A minha ideia de fazer isso gera uma consequência. A consequência vai ser eu fazer aquilo ou não fazer aquilo. É um karma, certo? Então, toda a nossa ideia sobre alguma coisa gera uma consequência. Essa consequência que a minha ideia inicial gera, essa consequência que a minha ideia inicial gera, gera outra consequência. E outra, e outra, e outra. Quando eu termino todo o meu processinho bonitinho, eu não tenho a menor ideia, eu não tenho a menor ideia se eu positivei na prova, se eu negativei, eu não tenho ideia se eu fui aprovado por Deus, se eu fui desaprovado por... Não sei. Não... É um grande ponto de interrogação. Então, como eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, como é que nós vamos julgar? Não dá pra julgar. E esse cara diz o seguinte. Durante a sua vida, algumas coisas daquelas que você fez, teve consequência, fez e teve... Que não tem nada a ver. Presta atenção. Não tem nada a ver com o ato. Tô humano considerado certo. Não tem nada a ver. Então, pode ter um cara que matou alguém que vai ser condenado espiritualmente e que vai passar um karma, vamos dizer assim, vai ter que viver coisas na carnes doloridas para poder resgatar aquilo? Sim. Vai ter outro que aquilo foi, veio em missão para realizar alguma coisa? Segundo o espírito? Sim. Então, nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos saber se um assassino está gerando para a vida dele um karma negativo ou um karma positivo. O que seria negativo ou positivo? Não tem nada a ver com bem e mal. O karma positivo é aquele karmazinho que na outra vida você vai vir e, entre aspas, vai sentir gostoso, se quiser. Porque pode ser que você venha e fale assim, em missão, por exemplo. Você vem em missão, como Jesus, e passa uma puta de uma coisa do cacete, que não necessariamente tem a ver com o carro que você está pagando. Deu para entender? Então assim, o que ele diz é, não queiram entender. Não queiram entender. Se um dia na sua vida você era criança e você tocou uma outra criança, você fez isso, você quer não dê um julgamento é, além da moralidade olha, moralmente dizem que não deve fazer isso, aqui, cara eu senti bom quando fizeram em mim eu senti bom quando me fizeram sinto muito, meu corpo foi diferente da moralidade, eu não vou me matar por causa disso, então o que ele diz é nós nunca vamos saber nós nunca vamos saber sobre o ato, mas tem uma coisa que nós sabemos que é o que? As emoções e interpretações que damos. Gente, e foi nesse ponto que ali, é, para mim, fez todo sentido, sabe? Porque, desde que eu comecei a ser terapeuta, eu bato na tecla. Se pegar meu vídeo da, da época da, da vovó Mafalda, lá atrás, quando eu comecei, tem um videozinho meu, e antes até de gravar vídeo, que eu já falava isso muitas vezes, eu falava, como que a gente pode acreditar que tem bem e mal, se a pessoa condicionada lá é, a uma percepção, ela reage àquilo depois com base nessa dor que ela teve. Como que a gente pode falar que isso aqui é um eu, que isso aqui é um monstro, que isso aqui... Cara, não dá. Ela está programada. Ela foi programada emocionalmente no inconsciente para agir assim. Não adianta falar para ela que não dá. Ela vai fazer enquanto ela não se programar isso aqui. Então, isso não entrava muito na minha cabeça. E esse cara, ele... Deixa isso muito claro. E aí, agora para a gente finalizar nossa conversa, entrando no ponto que eu falei para vocês que não garantimos que aquelas coisas que chamamos de desconfortáveis não aconteçam mais, mas garantimos que não vamos mais nos incomodar com elas. Por que, que a gente não pode garantir? Porque se for instrumento da sua prova, cair da cadeira no meio do restaurante, levantar e gargalhar junto com todo mundo e não sentir nada, você vai cair. Entendeu? Se isso não tem nada a ver com as provas que você está realizando, nunca mais você cai de cadeira nenhuma. Nunca mais você passa vergonha. Agora, se isso tiver a ver com alguma coisa que você precisa chegar no ponto zero, vai acontecer de novo. Deu para entender? Então, aí é o que ele ensina sobre aquela nossa tal ideia de que eu posso modular a realidade material através dos meus pensamentos e sentimentos. É aí que o bicho pega. Por quê? Porque ele diz o seguinte, você só vai conseguir, entre aspas, modular a sua realidade, ou seja, é, trazer para sua vida aquilo que você quer e do jeito que você quer se se o seu espírito se o seu espírito entendeu que tanto faz como tanto fez isso aqui acontecer não acontecer mas se o seu espírito determinou que naquela prova precisa ter essa, essa e essa pergunta vamos supor é, você está fazendo uma prova lá com Sei lá, o negócio de cavalo lá, né? Então, você tá lá, aí o cavalo tem que pular esse, tem que pular esse, tem que pular esse. Meu filho, se o teu espírito pediu pra viver, pular esse, pular esse, pular esse. E se pular esse, esse, esse faz parte das consequências que você gerou lá atrás, né? Que, são, que é o carro. Meu filho, você vai ter que pular isso aqui. Agora... Então, eu tô rendido? Não! Não, porque nós não sabemos, né? Nós não sabemos o que, o que. Tá. Então, assim, nós vamos seguindo fazendo a nossa parte. Puta, eu quero aquilo? Eu vou seguir fazendo tudo aquilo. Um monte de coisa vai dar certo, vou conseguir tal. Algumas outras, eu vou ter que soltar. Porque eu tô vendo que eu fiz uma vez, fiz duas, fiz. Não tá indo daquele jeito. Então, eu vou ter que soltar, dar um passo atrás e falar... Peraí, eu vou tentar... É mais ou menos o que eu quero de outro jeito. Porque às vezes é só mudar um tiquinho a coisa que aqui já não tem mais uma necessidade de viver X, Y, Z situação, e você consegue andar, mas não dá pra gente saber. Então, ele deixa claro que faça o que você acha que tem que fazer. Mas não se revolte quando uma coisa não mudar. Diante dos seus olhos do jeito que você espera. Passe por aquela prova encarando que é um treinamento. O que eu faço? Isso eu não faço de hoje, isso eu faço desde quando eu tinha 10 anos de idade. Eu penso assim, por exemplo, quando eu fiquei na merda total lá, então tava sozinha, sem dinheiro, na merda, devidada aquela coisa toda, não queria mais trabalhar porque eu trabalhava, você já sabe minha história. Quando eu tava lá, o que, que eu pensava? Eu, gente, é eu muito louca, né? Eu pensava assim, ó. Eu falava, bom. Tô no meio da mata, é um treinamento, sou militar, sei lá, qualquer coisa, sou né, do exército, qualquer coisa. Tô no meio da mata, é um treinamento, não é real. E Deus tá comigo, porque né, eu tinha aquela coisa muito forte do evangelho, então, tudo coopera pro meu bem. Mesmo se eu morrer aqui, seca nessa mata, coopera pro meu bem. Eu sei lá o que me aguarda do outro lado, mas coopera pro meu bem. Então, essa fé, essa fé, essa fé no bem... Sabe, essa fé no bem, mesmo diante do que o meu corpo diz que é mal quando eu sinto dor. A fé no bem, mesmo quando a minha conta bancária me diz que não está legal. A fé no bem, mesmo quando meu casamento parece que está falido, acabado. Essa fé no bem, ela pode existir junto com as minhas ações. Eu não preciso mais ter revolta, ódio, para fazer o que eu tenho que fazer. Sabe o que eu aprendi numa igreja que eu frequentei? Olha que engraçado, eu aprendi que era assim, eles falavam assim, você quer sair dessa miséria? Você tem que se revoltar com Deus, você tem que se revoltar com a pobreza, você tem que não aceitar isso, tem que gritar com Deus e falar, por que Deus? É o que não aguento mais e tal. Talvez você tá ouvindo e você tá tendo uma leitura do que eu tô falando. Vai ter gente que vai falar, caraca, que louco. E vai ter gente que vai falar, é, faz sentido. Qual é o certo? Qual é o errado? Não tem. Por que que não tem? Porque tem gente que precisa dar esse... Para tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que fazer. E tem gente que simplesmente vai olhar e vai falar, ok, eu vou agir. Não precisa desse coisa toda para fazer o que tem que fazer e tem gente que precisa se revoltar com a coisa, esse revoltar é tipo chega, eu vou fazer o que tem que fazer, e vai, faz e geralmente a coisa acontece então, nós não precisamos ter uma fé no sentido de que isso é mal não, eu não preciso achar que essa prova que eu tô passando, ela é horrível eu não preciso achar que isso aqui... Ó, oh, Gente, isso é um condicionamento tão grande, porque... Cara, se você gosta de um... Puta, quer ver? A gente conversando com um amigo outro dia, ele falou assim, olha, eu tô treinando, treinando, porque nós vamos pegar trocentos quilômetros, era tipo, sei lá, 40... Puta, era muitos quilômetros. Não sei porque eu vou mentir falar um número aqui, mas era muitos, era tipo muito, assim. Nós vamos andar de bike trocentos quilômetros e tem subida, tem morro, tem escalada no meio, depois tem descida, aí tem corrida, tem de bike, tem... Nossa, eu falei, cara, morri só de você falar. E ele tá numa pegada de é, regra alimentar, treinamento pra fazer isso. Eu fiquei olhando, eu falei, gente, se a gente encarasse as nossas dificuldades do dia a dia igual esse cara está encarando esse troço, que ele não está sendo obrigado a fazer, ninguém está obrigando ele a fazer ele quer fazer por um alto desafio se a gente encarasse a nossa vida como um desafio e não como um pesar e não como uma desgraça e não como a morte e não como injustiça se você pegar a sua vida do jeitinho que ela está hoje, encarar tudo isso como um desafio, se dando duas opções, duas opções primeira eu vou ficar bem do jeito que tá, como está, vou ficar bem. Segunda, eu vou agir, não quer dizer que porque eu tô bem, olha, eu tô confortável na minha sala, acho ela uma delícia, gostosa, mas eu já tava pensando de botar um vasinho ali, talvez eu compre, talvez eu não compre, se eu não comprar eu não vou ficar culpando porque eu não comprei o vaso, se eu for lá na loja comprar e não tiver o vaso eu não vou ficar triste porque não teve o vaso, entendeu? Se eu achar a sala uma merda para comprar o vaso? Não. Eu posso me sentir bem na sala. Eu posso falar tá tudo ok, tá tudo perfeito. Mas, se der tudo certo de eu comprar o vaso, legal, vai ficar ainda, me vai ficar ainda melhor. Tá entendendo? Então, assim, cara, eu tô no meio de um cenário. Aqui estão todos os meus IPs. <risos> estão todos os meus IPs. O que, que são os nossos IPs? Instrumentos de prova. Eu brinco com o Felipe. Eu falo: você é o meu ipezão, meu instrumento de prova, meu ip. Por quê? Porque toda vez que ele fizer, não é ele, não existe. Só existe eu. Ele não existe. É instrumento de prova. Para quê? Para ver como eu vou reagir. Não o ato físico, porque eu posso dar um tapa na cara dele. Nunca dei, tá? É um modo de dizer. Mas não é o ato físico. É o que eu sinto sobre aquilo. É minha identificação sobre aquilo. Paula. Mas, o que você vai sentir sobre aquilo, não gera o ato. Porque a sua ação não é condicionada pelo que você sente. A sua ação, ela é realizada pelo teu inconsciente. Não dá nem tempo de você pensar. Ele estrala lá dentro uma urgência de luta ou fuga. E você faz. Se for luta, vai lutar. Se for fuga, vai correr. Porque tem uma informação lá dentro. Agora, o que você vai fazer no instante seguinte sobre aquilo? Olha que lindo isso ó oh, minha mente está me trazendo essa ideia essa e essa esse é o primeiro passo segundo passo a coisa vai vir você já não vai sentir é aquele processinho que eu falei até chegar no neutralidade até chegar no ponto zero então hoje você vai assistir um noticiário mil crianças morreram esfaqueadas na Rússia você vai aí daqui a pouco você vai começar a entender falar opa pera lá tem alguém que pediu para estar naquele corpo para viver aquilo por um motivo maior, tá passando na prova. O que, que eu posso fazer por essa pessoa? Eu posso me conectar com todas essas energias e falar, cara, parabéns, que coragem de vir para esse planeta, pedir pra passar por essa prova, segurar a sua onda, porque isso tá te aproximando do pai. Cara, legal. Que... Agora, só. E quem matou? Mesma coisa. Conecto e falo, olha, eu não sei se o que você fez foi certo, eu não sei se o que você fez foi errado, mas você já fez. Então, onde quer que você esteja, acredita que isso não é uma verdade absoluta. Acredita que sim, você vai gerar uma consequência para a sua vida. Mas você nem sabe se é uma consequência ruim ou boa. Então, apenas deixe estar. Aprenda algo com isso. Veja o que, que você pode aprender com isso. Entenda o que realmente aconteceu. Receba a orientação de alguém maior que você. Mas não Acredite que é uma verdade absoluta, que você está fadado ao mal eterno absoluto. Porque, em última instância, você é um espírito puro. Porra, Paulo, então esse espírito diz para você que não importa o que a pessoa faça, ela nunca deixa de ser puro? Nunca. Ele explica que a essência é a mesma do Pai, nunca vai mudar. Só que no momento em que essa essência está dentro do Pai, né? é tudo que existe, essa essência tem uma ideia de eu, eu mesmo, quando ele se torna espírito, Nesse momento que eu mesmo tenho uma personalidade e ele tem ideias. Ideias, não tem nenhuma verdade. A única verdade é que ele é o pai. Então, qualquer coisa que esse espírito faça não tem o poder de mudar o que ele é. Não tem como. Ai, olha, você se sujou tanto que agora você não é mais o pai. Porra, não. É o que o espírito que eu estudo fala, tá bom? Não tem. Só que o que acontece gera nele uma ideia de que ele é mal, por exemplo entendeu? e aí ele vai estar tá lá num brauzinho, se ele não for igual a Maria que vamos supor, achava que tudo que ela fez era ruim, que ela precisava pagar os pecados e vir pra cá, pro céu, pra sei lá onde, vamos supor que ele era o João, que achava assim, cara eu não fiz nada de errado mesmo, e eu quero ficar com os caras do mal, e nós vamos fazer a gangue e nós vamos foder com essa galera toda que se acha playboyzada do bem e tal esse cara vai lá pro tal do umbral e se torna é porque é a ideia dele então ele vai manifestar a ideia dele e aí ele vai pagar umas coisinhas lá no sentido de ah, se sentir assim o assado. Ele vai ser o grande chefão da porra toda e vai tomar o controle e vai vir para cá atormentar quem, quem tiver que ser atormentado. Porque tudo está interconectado. Eu só vou dar para você o que você merece receber. Você só devolve para mim o que eu mereço receber e assim por diante. Então, o que esse Espírito explica é que tudo isso aqui, tudo isso está sob uma coordenação perfeita. Maestrada, milimetricamente coordenada. Não tem nada solto, nada errado. Tudo perfeito. Certo? Então, eu quis compartilhar isso com vocês aqui, nesse momento nosso. É, ainda vou em algum outro momento, em algum outro vídeo, aí é, falar um pouco mais sobre isso. Mas, por hoje, para esse curso, para essa galera, nós vamos até aqui. E eu agradeço vocês ah, por estarem aqui comigo e fazermos essa jornada juntos. Um beijo e continua aí no seu processo, tá bom? Encontra sempre um jeito bom de viver a vida. Encontra sempre uma crença gostosa ou seja, acredite de um jeito gostoso naquilo que já aconteceu, naquilo que vai acontecer, tire as suas lições, seus aprendizados, mas abandona a culpa, abandona o auto-julgamento, o julgamento alheio e vamos tentar é, criar a cada segundo condições para que a gente não acredite na nossa mente, no que ela propõe, no que ela diz, como se fosse uma verdade absoluta. Vamos aprender devagarzinho aí, observando isso, que a gente vai melhorando a nossa estada, a nossa estadia temporária aqui. Beleza? Um beijo. Fica com Deus.